0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Você que está nos acompanhando no canal deve ter lembrado, se assistiu o episódio anterior, que nós fechamos o capítulo primeiro, né, dos 16 capítulos dessa obra, falando da família Soares. Manuel Flamengo de Miranda... Abre o capítulo 1 em uma reunião mediúnica, mais especificamente pelo teor da reunião, assim depreendemos: uma reunião de desobsessão, uma reunião com vistas a um amparo espiritual que tem por mentor no mundo espiritual a alma nobre, o benfeitor saturnino, que comanda num painel que a gente, o próprio Miranda, chama de bastidor. né? E o Divaldo, inclusive, conosco, quando nós estávamos acompanhando o roteiro do Rio, ele mesmo disse para nós que a obra foi toda escrita por Miranda e o título da obra mesmo só veio depois. Então, nos bastidores da obsessão, é tudo aquilo que acontece no mundo espiritual e a gente não observa. E ele começa por esse bastidor, ele apresenta o drama da família Soares através de uma reunião mediúnica, através de uma reunião de desobsessão. E terminamos o capítulo primeiro com esse panorama, né, com esse procênio que Miranda se nos apresenta. Mas se a gente acha que o capítulo primeiro tratava de uma reunião mediúnica, o capítulo segundo, que tem o nome e o título dado por Miranda de Socorro Espiritual é igualmente uma reunião mediúnica. Então, a obra traz aqui para nós que a companheira Amália, que é uma das filhas de Dona Rosa, que está envolvida na trama espiritual, vamos chamar assim, né? Ela participa da reunião mediúnica. A Dona Rosa fica em casa porque a sua filha havia saído de casa, brigou com o senhor Mateus, que é o seu pai, nessa história aqui, é, e a, a mãe, obviamente muito aflita, uma adolescente saindo de casa, não sabia onde estava Não recolhia nos refolhos do coração a instrumentação emocional para participar de uma reunião E Amália, então, sua filha, vai à reunião mediúnica, assiste Todo esse panorama espiritual, que a gente não vai repetir, já está registrado. Se você está nos assistindo nesse momento e não visitou o episódio anterior, super recomendamos, porque é uma noção de continuidade, para você ficar integrado da história romance que Miranda se nos apresenta, com um estudo muito profundo e muito grave, que a gente está buscando aqui detalhar. Mas a Amália, ela participa da reunião e volta para casa depois completamente refeita, né, num ambiente emocional maravilhoso. E por que Manoel Filomeno de Miranda, além de repórter do mundo espiritual, a semelhança de André Luiz, também é um verdadeiro poeta? Olha como é que ele descreve a forma com que malha chega em casa. Pelo caminho, fitando o firmamento, quer dizer, a abóboda celeste tiver a impressão de que, na transparência da noite leve, os astros, luzindo ao longe, acenassem promessas de paz em salmódias imateriais, que pareciam poemas de amor em tom de confiança nos divinos desígnios. Aqui dá para a gente perceber a sensibilidade de Manuel Flamengo de Miranda, né? A forma como ele escreve, a a maneira dúlcida com que ele adorna esse quadro maravilhoso nessa história romance. Mas aqui, como nós citamos, esse capítulo é o desdobramento da reunião mediúnica, tá? Então é a Malha voltando para casa e num panorama espiritual completamente diferente, e a gente vai recolher o seguinte apontamento também produzido por Miranda, né? ele, Manoel Milo, Filomeno de Miranda, fala justamente desse binômio, por quê? É, e aqui é um fato curioso, Quando a gente lê o capítulo 2 e compara com o capítulo 1, a gente observa o desdobramento do mundo espiritual. Nós observamos a continuidade, ou melhor, um atendimento espiritual ocorrendo ao mesmo tempo em dois cenários distintos, mas como uma confluência única, né? convergindo para a mesma finalidade. Então a gente percebe aqui a participação da espiritualidade superior, né? o movimento estratégico do mundo espiritual, e a introdução disso se dá dessa forma informado no próprio recinto doméstico por entidades ali residentes quanto ao paradeiro da jovem não lhe foi difícil encontrá-la em praça ajardinada no centro da cidade porque aqui o que que acontece é Saturnino que é o mentor espiritual que comanda a reunião mediúnica desse capítulo primeiro que citamos ele dá uma missão para um companheiro, Ambrósio, né, chamado de Ambrósio aqui nessa, nessa obra, para que ele, então, no momento da reunião, visite a família e busque dar assistência àquele cenário. Porque o espírito que era objeto de doutrinação, de dialogação, né, é por parte de Petitinga, sob o influxo do benfeitor espiritual saturnino se aquele espírito comandava outras almas no sentido de criar problemas para a família e um desses problemas era justamente a rixa espiritual que existia entre o senhor Mateus né, marido de dona Rosa e a própria Mariana a filha adolescente que possuía um contraponto espiritual que a gente vai citar um pouquinho mais lá para frente é... Esse, esse espírito, Ambrósio, é destacado. E no momento da reunião mediúnica, em casa, ele vai então à ins- residência de Dona Rosa e, vamos dizer assim, num diálogo com os espíritos que estão ali, circunvizinhos, ele, Ambrósio, toma conhecimento do local aonde estava Mariana, quer dizer... Nada passa despercebido. Era uma espécie de networking espiritual, tá certo? Porque se o mundo espiritual inferior ele se planeja, não tenhamos dúvida, o mundo espiritual superior se planeja ainda mais. Então, de maneira que Ambrosio chega em casa, não encontra na casa de Dona Rosa, né? Não encontra Mariana em casa e obtém a informação com o espírito circunvizinhos do local onde estava Mariana. E o apontamento é bem interessante, olha. Percebeu, no entanto, de imediato, que a moça se encontrava visivelmente perturbada por entidades levianas, quer dizer, já está lá no local, encarregadas de darem prosseguimento ao Clima da obsessão. Muito interessante essa expressão, né? Clima da obsessão. Embora a ausência do verdugo responsável pela enfermidade em curso. Quer dizer, muito embora o espírito que estivesse atormentando a jovem já estivesse naquele momento na reunião mediúnica que abre o capítulo, né? A família Soares, muito embora ele ali estivesse... Outras entidades, vibrando na mesma faixa de frequência e, quiçá, com mesmos interesses escusos, estavam ali confundindo a jovem e estimulando, potencializando o panorama espiritual inferior ao que o próprio Miranda chamou de clima da obsessão. Quer dizer, é impressionante a gente observar como, às vezes... No cadinho doméstico né? nós temos assim algumas leves discussões em casa então é aquela discussão do, do copo que foi colocado no lugar errado ou então aquela discussão do, da, da manteiga né a gente eu, eu e minha esposa aqui em família né? com as crianças a gente brinca porque eu tenho um, desenvolvido um transtorno né? de passar a faca, para poder tirar a manteiga de um jeito que não faça buraco. E as crianças aqui, todo mundo tira a manteiga, porque o que que importa para eles é fazer a refeição, e não o valor estético do queijo que fica, ou da manteiga que fica no pote, né? E aí aquilo, às vezes, é objeto de alguma briguinha entre nós. Ou então, por exemplo, teve uma uma situação, um momento nosso, que a gente resolveu comprar uma geladeira, né, Regina e, e nós... E a geladeira possuía um instrumento que eu chamei de instrumento avançado de evolução espiritual. O que que era? Na frente da geladeira tinha um buraco, assim, vamos chamar desse jeito, e você colocava o copo ali e a água medrava geladinha, não precisava abrir a geladeira. Mas aquilo tem atrás, lá na porta, o que eles chamam de dispenser, né? É um recipiente que acolhe a água em torno de 3 litros, 3 litros e meio de água, e aquilo não... a água não é fabricada ali. Você precisa colocar a água ali. E quando eu chegava do trabalho, queria beber a água geladinha que eu tinha colocado ali, todo mundo ao longo do dia fez uso da água. E a água... é... E a água simplesmente não estava ali. Muito embora a né, justiça seja feita, minha esposa sempre colocava a água ali. Ou então nem fazia uso daquele dispenser. Mas isso não veio ao caso. O ponto aqui é como eu recebia aquela situação, a nevralgia desse assunto está aí, né? é, em cima das coisas materiais, às vezes a gente se via criando problemas domésticos, e esses problemas domésticos, aqui é que é o ponto, dão origem ao que o Miranda chama de clima da obsessão, situações que se nos acometem, que a gente, inclusive, reivindica determinadas questões. Não, isso não fui eu, isso não foi ela, isso não foi ele. Questiúnculas familiares que abrem brechas, abrem, vamos dizer assim, portais, abrem portas, janelas, lacunas, para que o pensamento de entidades que não estão de acordo com a nossa proposta de evolução moral, né? porque nós somos espíritos, a maioria de nós, espíritos falidos, né? Espíritos que trazemos de existências anteriores débitos muito grandes com a consciência divina. Os chamados enroscos espirituais, né? E esses enroscos se nos apresentam numa nova existência, muito embora a capa, o avatar, seja novo, mas a alma é a mesma de outrora. Então, se não visitamos nos refolhos da alma essas questões, qualquer coisinha, qualquer bobagem, qualquer situação trivial do nosso cotidiano é um gatilho, um estopim para que... Volte aquele homem velho dentro de nós, fazendo medrar, surgir novamente esse clima que dá origem às janelas, aos processos obsessivos. E a discussão do Senhor Matheus com Mariana foi justamente o estopim para que ela buscasse, no influxo com essas entidades malfazejas, a sintonia necessária para que ela brigasse, para que ela buscasse sair de casa, para que ela criasse um tormento familiar enorme, e esse tormento gerou uma série de desdobramentos. Mas vamos prosseguir. Aqui, é, a gente vai observar, o, muito interessante um apontamento de Miranda, quando nos diz assim, olha... Supunha porque a, a, a Mariana ela lembra, né? Nesse momento que ela tem um, um enamoradozinho, um rapaz, um jovem, e ela ela buscava, então, acreditando amar esse jovem, né? Uma adolescente, não contava 16 anos à época, aponta aqui Manoel Filomeno de Miranda. Ela buscava amar e queria sair de casa, e o rapaz trabalhava num comércio, então tinha toda uma questão do final do expediente dele para se encontrar com Mariana numa praça, nesse comércio. E então, é, Miranda faz questão de apontar assim: Olha, supunha amar o jovem, esse namorado, né? Embora reconhecendo nele os desvios habituais naqueles que são indiferentes ao dever e a dignidade. Miranda, de um jeito muito honesto, muito singelo, e, ao mesmo tempo, muito augusto, como a gente fez questão de citar no início né, desse episódio, ele adorna de uma forma muito elegante, mas faz questão de dizer aqui, com palavras doces, que o rapaz não era exatamente um rapaz fiel à moça. Isso, inclusive, era objeto de preocupação da própria Dona Rosa, porque percebia que o interesse do rapaz era simplesmente um interesse material, era uma menina nova, jovem, então ela poderia se perder nos braços desse rapaz que não tinha interesses mais sérios, mais profundos, mais nobres, mas sim o encantamento da paisagem da juventude, com vistas ao entrelaçamento sexual. E isso, por parte da Dona Rosa, era uma preocupação muito grande. Mariana, então, inclusive aqui vocês observem a trama espiritual. Os espíritos inferiores fazem com que a jovem busque justamente esse rapaz, que ela, essa jovem Mariana, acreditava a amar. Quer dizer, é toda uma trama. Como a gente precisa ficar bastante preocupado dentro de casa, né? É... E a tese não é minha, ela é de Jesus, quem é fiel no pouco o será no muito. Então são as atitudes primeiras, pequeninas, no cadinho doméstico, que vão resultar em grandes resoluções e às vezes para uma vida toda. Né? A mãe, ela o sabia, desaprovava aquela afeição por constatar que ele, o rapaz, né, era corrompido e leviano a ponto de viver experiências comprometedoras. Então, a, era justamente é, esse o pano de fundo que fazia com que Dona Rosa ficasse talvez mais aflita, porque a menina enrompeu o lar e, e o espírito ambrosio então, chega nesse instante e acerca-se da moça em praça pública. Olha que interessante, né? É como primeira providência, achei isso aqui, gente, de uma é fantástico. Isso nos mostra assim que Deus serve as criaturas através das próprias criaturas e como ele serve. Olha que interessante! A primeira providência do espírito Ambrósio, né? É o vigilante mensageiro procurou des- desviar Adalberto, quer dizer, o namorado. É, é, de Mariana, né, Aldalberto, de buscar a sua namorada, propiciando-lhe mal-estar súbito mediante a aplicação de fluidos no centro cardíaco. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de cara daquela pergunta clássica para todos nós que estudamos Espiritismo, né? influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos, de ordinário influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem. Porque o rapaz, em distonia mental e emocional, fez com que Ambrósio, que possuía uma estratégia desenhada pelo mundo espiritual superior, porque aqui não sejamos ingênuos. Aqui Miranda ele relata o acontecimento, mas a prévia, o planejamento desse acontecimento já foi todo desenhado no mundo espiritual superior. Então, Ambrose se aproxima da família, descobre onde está a jovem, visita o campo mental de Adalberto e faz com que o rapaz tenha uma uma indigestão, um mal-estar, ao ponto de não buscar a moça. Olha, olha que interessante, mas... É, continuemos, porque o, o material, é, ele é muito rico, né, é, ele diz assim, olha, é, no entanto, né, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse deleguiada até a moça que a sóis esperava o companheiro. Aqui, desculpa, eu pulei, mas eu já vou, vou corrigir. O que 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 Ambrósio faz? Do mesmo jeito que ele influencia o rapaz, quer dizer, promove, né, aplica fluidos para que ele tenha um um mal-estar, ele também influencia uma senhora, que era uma, uma senhora que havia sido empregada da família, mas tinha uma relação com os filhos de Dona Rosa como uma verdadeira mãe. Então, essa entidade espiritual, né, esse, esse benfeitor, esse mensageiro do alto, né, Ambrósio, é destacado por Saturnino, que nesse momento a gente faz perceber assim pela, pela forma como Miranda coloca, em paralelo à reunião mediúnica, está na, na família, assistindo à família, ele produz, olha, é. uma uma espécie de de intuição para a dona Aurelina, que é justamente a pessoa, essa essa empregada doméstica, essa servidora do lar, para que ela tenha uma intuição. Então, por isso que eu li aqui, né? Em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua. De verdade, ela foi guiada para encontrar a adolescente. Olha o mundo espiritual engendrando mecanismos. Às vezes a gente diz assim quase da boca para fora. Ah, os espíritos nos assistem. Ah, os espíritos nos intuem. Ah, eles nos ajudam. Mas muitas das vezes somos desviados de um acidente e a gente fica reclamando porque o Waze não entrou na hora. <risos> Nós somos... É... É, é, poupados de, um, de uma determinada situação difícil, de um acidente grave, e a gente reclama que perdeu o voo, né? E não exatamente o, o perdendo o voo: o avião vai cair. Mas o, o, o mecanismo de data e hora pode nos afastar, por exemplo, numa ponte aérea de 30, 40 minutos, pegando um táxi uma hora depois de um acidente ou de uma situação grave na estrada. Então, o plano espiritual superior, percebendo isso e entendendo não ser aquele acontecimento como fazendo parte das circunstâncias da, da nossa aprovação, eles, se, eles nos afastam daqueles recursos. Aqui tá muito claro isso, né? Só que aqui aportando um drama como pano de fundo. Isso é muito interessante a gente a gente depreender, né? Então é, a nossa complexão moral é ela que vai determinar o grau de influência, de sintonia ou de destonia que possuímos com o mundo espiritual. Por isso Kardec, na tradução de Guilhão Ribeiro, no clássico francês para a língua portuguesa, ele usa a palavra influência. Aqui entendamos que a influência é um elemento neutro. Se nós vibrarmos positivamente, vamos estar na faixa de frequência dos espíritos nobres que querem o nosso bem, entidades boas, bem-fazejas que não vão nos poupar das nossas provações. Não é isso que a gente está dizendo. Eles vão nos intuir para que nos aconteça o que melhor Deus espera de nós. Porque o objetivo da vida é um grande ensinamento com vistas à promoção de nós mesmos. Mas se estamos na irasividade, no ódio, na inveja, na, na luxúria, vibramos numa faixa de frequência que entramos em distonia com as entidades bem e em sintonia com as entidades que não querem o nosso bem, ou que vibram na faixa de frequência que escolhemos sintonizar. Isto é, buscando o álcool, buscando aquelas bengalas psicológicas que o próprio Miranda colocou no item que ele mesmo chamou de examinando a obsessão. Que são essas concessões sociais que nós nos permitimos. Então, aquele olhar, né? voltado para libido sobre as mulheres e no caso das mulheres em relação aos homens É aquela visão materialista da vida, onde a gente acha que a razão de viver é o nosso emprego, dando-nos distância da família. Ontem mesmo comentava com um colega de trabalho esse grande paradoxo que a gente vive, dizia ele pra mim, né? E não é espírita o rapaz, nessa, nessa reflexão que ele mesmo fez, né? Num diálogo de trabalho. Ele diz assim, e aí, Ushua, como é que tá os desafios? A gente fez uma grande implantação no trabalho, né? E os desdobramentos dela. E ele, como é que estão os desafios ah, muito grandes, né? Ele, pois é, né? essa coisa de ponte aérea, vai para lá, vai para cá. A gente busca um emprego para dar assistência à família. E nessa busca a gente chega em casa tarde, todo mundo está dormindo. Sai de casa cedo, está todo mundo dormindo. Então aquilo que a gente mais quer que é a nossa família, é aquilo que a gente acaba não dando o grande presente, que é estar presente, a gente não consegue fazer. Então, isso de verdade é um comportamento que não está escrito em livrinho nenhum, o fiel do plumo, que a gente consegue, então, estabelecer. Victor Hugo tem uma frase a esse respeito. Ele diz que a verdade nem está no extremo, nem está no outro. Ela está no meio, dando uma ideia de equilíbrio, de bom senso, de retidão, de assertividade comportamental. Então, quando a gente diz... Quando nós lembramos da necessidade de termos um comportamento espiritual, e a tese não é minha, né? Mateus está em Mateus 6, lá no finalzinho, Jesus diz assim, «Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas». Então, quando o Espírita, quando a gente escuta o Espírita dizendo que que não é materialista, de verdade examinemos o nosso comportamento íntimo, porque é nesse exame que a gente vai perceber qual o tipo de sintonia nós escolhemos para para a nossa vida. Bom, minha esposa já está do outro lado sinalizando, nosso tempo encerrou, É é uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria, é uma delícia estudar Miranda, Continuem conosco, postem os seus comentários, sigam-nos. Se você ainda não se inscreveu, clique ali embaixo e inscreva-se. Tem o sininho do lado, depois que minha esposa Regina Mercadante publica o material no YouTube, você será notificado. Portanto, continuem conosco, sigam-nos, estudem Miranda e muita paz.